0: Esqueçam tudo o que já ouviram sobre rentrês políticas. Esqueçam os discursos, as festas populares, os pontapés na bola, as universidades de verão, esqueçam. A verdadeira rentrê política é esta. O Bloco Central está de volta depois de um longo período de férias, que se tirar só 31 dias é para meninos. E agora que retemperamos forças, estamos prontíssimos para o novo ano político que se avizinha, muito difícil de desmiuçar. Ele é orçamento do Estado, eleições europeias, regionais na Madeira, legislativas, isto para já não falar do nosso hiperativo Presidente da República, da vida própria da geringonça, das ambições do CDS, das confusões no PSD e do Aliança. Sim, o Aliança, o novo partido de Pedro Santana Lopes que promete fornecer bom material de análise nos próximos tempos. Mas hoje, neste primeiro bloco central da nova temporada, fazemos história. O assunto já deu pano para mangas, muitos especularam, outros tantos criticaram, mas nada até agora ficou provado. E a pergunta de um milhão de euros era esta, Rui Rio admite ou não participar num bloco central? Pois bem, a resposta é sim. Rui Rio aceitou finalmente integrar o Bloco Central, Pedro Gão e Silva e Pedro Marcos Lopes, sejam muito bem-vindos, é bom que se habituem, que isto agora vai ter que funcionar melhor do que funciona a jeringonça. Dr. Rui Rio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, deixe-me começar por lhe perguntar se já recuperou da lesão do jogo de futebol da semana passada. Tenho ainda
1: uma, aqui uma nódula negra é curioso, não sei porquê mas já não dói, já não dói. Portanto, já estou pronto para jogar outra vez. Já está vez. pronto para jogar outra esse vez. marco o penalti que, que me provocou isto porque falhei o penalti e fiquei ilusionado. É? é verdade, Fico, e ficou ainda por cima, ficou mal na fotografia. E essa ilusão, aliás, não. é toda uma
2: metáfora. que a rua foi o próprio PSD.
1: <risos> não, não, não me deram muita pancada. De Vou já avisar panca. que
0: aqui no Bloco Central há quem entra a pé juntos. Portanto, <risos> prepare-se para isso. Vamos dividir e vamos à política, vamos dividir Deixa-me dividir, deixa dividir o seu discurso no Algarve uh, em duas partes. Uma foi, uh, sobretudo, de recados internos uh, para o PSD, uh, e uma outra parte do discurso teve muito
1: a ver com uh, aquilo que é o seu discurso de oposição ao Governo. a Tem é, três é... partes, até tem três. Tem a primeira da explicação Rentré, Pontal, ah, um sítio, não sei o é que, é e porquê assim, que isso tem, tem componentes de ordem porque estrutural desta na forma, forma de estar. Tem a parte do Governo tem a parte interna. Isso. E também tem
0: uma componente de recado interno. Tem, tem, tem. <risos> também parte. foi criticado claro é, por claro ter feito é. este modelo. Claro que é. é mas não era Se suposto... não pudesse
1: também é criticado.
0: Mas... Exatamente. Não era suposto, nesta altura do campeonato, o PSD estar concentrado, em exclusivo, na oposição ao Governo e já não a
1: responder às ao... As são o que são, a realidade é o que é e, portanto, naturalmente que eu vi-me na, na, na obrigação na obrigação, mais do que na necessidade, na obrigação de dizer aquilo que disse. E aquilo que eu disse, para dentro, não disse, mas repare que eu próprio olhei para o cronome que tinha à minha frente, eu estei para aí 5 minutos para dentro e o resto tudo para, para fora, mas, mas era importante, naturalmente, sempre para dentro. E um ponto muito importante é este, é, é que há umas pessoas que têm, enfim, uma certa esperança que eu altere tudo aquilo que foi a minha lógica durante estes anos todos de vida, já que em 1957, e desta vez não levo o meu mandato até ao fim, desta vez não, não cumpro integralmente aquilo que é a minha palavra. E portanto, para essas pessoas que têm essa, essa esperança, que é uma esperança assim um bocadinho ilógica, não é? Porque repare, mesmo, por exemplo, a liderança do partido, quantas vezes não me vieram pedir duas mais propriamente para ser candidato ao líder do partido e eu não fui para cumprir no Porto até ao fim. Porto todo onde eu estivesse, até o fim então eu vou cumprir até o fim, portanto quem anda com essa esperança, eu acho que ele tinha a obrigação de dar essa ajuda para uh, arranjar outra esperança uma nova esperança e não esta porque é assim agora, então deixa assim, o ficar doente, se eu tiver assim um problema uh, grave ou enfim um desastre qualquer familiar bem, sei, não sei se uh, a resistência psicológica aí é diferente agora por razões da ordem política não, isto cumpre-se então deixa-me colocar a questão de uma outra forma,
0: que é o seu mandato são dois anos, até Sim, mais ou é, menos, agora é um janeiro de 2020.
1: É, é. Se fosse lógico, era assim, exatamente.
0: Acontece que durante todo o ano de 2019 há três atos eleitorais, Sim, é? que o senhor já assumiu Sim. que quer ganhar e que o objetivo é ganhar, mas se os seus objetivos políticos não forem cumpridos e querendo manter o mandato até o fim, tirará eleições dos resultados eleitorais do próximo ano e, eventualmente, não se recandidata
1: a, uma, a um novo mandato. Isso, isso é quase de lá para a Alice. É evidente que eu tenho dois atos eleitorais e meio, digamos assim. O da Madeira tem sempre uma especificidade própria. Uh, agora, é lógico que em outubro de 2019, aquilo que for o resultado eleitoral do PSD, por mim liderado, é um elemento nuclear para eu decidir se continua ou se não continuo. Se ganhar as eleições ou se, se ganhar as eleições por largo, ou se ganhar por pouco, como aconteceu com o Pedro Passos Coelho, e, por exemplo, não ser governo, é uma coisa. Outra, completamente diferente, é, é, é perder por, por, por uma margem substancial. Isto é, isto é de lá para ali, é evidente. Agora, diz-me assim, mas, tipo é, é assim, muito esquisito porque o politicamente correto, eu sei como é que é. Eu nem lhe admiti a possibilidade de perder. Eu vou ganhar, tenho a certeza absoluta. É de, uma, é de um cinismo e é de uma hipocrisia que é contrária a mim. Quando nós vamos para um jogo de futebol, por exemplo, podemos perder, empatar ou ganhar. Não é? E quando vamos a uma eleição, podemos perder, empatar e ganhar. E, portanto, se ganhar então, ou chapa empatar... 5, Aquela chapa 5, que eu, para mim é uma coisa acéfala, não é dizer assim, não, não tenho questão, eu vou ganhar, nem coloco plano B, nem C, nem D. Isto não é credível. Toda a gente sabe que não é assim. Agora, taticamente, eu não tenho jeito nenhum para isto, porque digo uma coisa que não devo dizer. É, mas, como eu não estou a falar, para o que são taticamente, estou a falar para o povo português em geral, eu acho que as pessoas me entendem isto. É, é, um, é, é sensato, é de bom senso. E, portanto, uma se
0: ganhar ou empatar, é, admite recandidatar-se a um novo mandato no PSD.
1: Eu, não, se não, perder... Não, não se eu não disse bem assim O que eu estou a dizer não, não, é O resultado, o que, a... pois, o resultado que sair do ato eleitoral europeu Do ato eleitoral eh, nacional Digamos assim, e em parte pronto o regional é sempre um pouquinho diferente Obviamente que é um elemento fundamental Para eu próprio analisar Se devo ou não eh, continuar Como é lógico, qual é a intenção? É continuar, pronto, isso é evidente Porquê que é continuar? Não é por uma questão agarrado ao lugar É porque se eu tenho um projeto eh, mais comprido E mais de fundo, é preciso tempo não é? uma coisa é ter de fazer isto tudo em ano e meio, dois anos, portanto, quando quando nós me diz dois anos, já está a ser... nem são bem dois anos, não é? é menos tempo. Outra coisa é, por exemplo, quando estamos numa autarquia, ter claramente quatro anos e podemos planear de outra forma, e com muito um grau de probabilidade elevado até ter oito. Isto é uma coisa, e permite-nos planear de uma certa forma. Então no meu estilo, que tendo um estilo completamente diferente do habitual, os atos são fundamentais para se entender aquilo que eu, que eu quero, mais do que as palavras, os atos. Pois bem... Na oposição os atos são, são poucos, não é? Há alguns, mas são poucos, e o tempo é curto. Portanto, isto é um desafio difícil, e por isso, para se avaliar devidamente aquilo que alguém, neste caso eu, pretendo fazer no PST, olha, reformar, por exemplo, o partido como um todo. O partido, agora nem é para fora, não é para fora, mas na democracia portuguesa é absolutamente vital nós reformarmos o partido. Portanto, quando me dizem, às vezes, quando eu fui secretário-geral. Do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa e tal, diziam o é, partido muito virado para dentro, não é? lembra-se que eu fiz a refiliação, aquelas coisas, o partido muito virado para dentro e não sei o que é. É, pá, é virado para dentro, mas aí tínhamos quatro anos pela frente. É virado para dentro, mas é absolutamente vital para a saúde, da democracia, que os partidos sejam diferentes. É um desígnio nacional pôr os partidos a funcionar de forma diferente. Tiro daqui o Partido Comunista, que é um caso assim um bocadinho diferente de todos os demais, mas de resto é vital. Eu sou líder de um deles compete-me a mim me mexer nisso. Portanto, mesmo isso parecendo que é para dentro, é vital para o regime democrático, é absolutamente decisivo, não pode continuar assim com os partidos com este afastamento relativamente à sociedade. Ora bom, eu estou a dar passos nesse sentido, mas como só tenho o tal ano e meio, tenho que estar muito focado nos atos eleitorais, estou limitado, posso dar alguns passos, mas não posso fazer um trabalho de fundo como eu entendo que o país precisa que seja feito, neste caso no PSD. Portanto, é, o mais lógico é chegar a 2019-20... E, e, e procurar levar o projeto até ao fim, não é? Porque ele não vai ficar de certeza concluído, independentemente do resultado eleitoral, em outubro de 2019. Agora, o resultado eleitoral de 2019 é vital, isso toda a gente entende. E, e sente que não
0: o estão a deixar, dentro do seu próprio partido, não o estão a deixar fazer o claro seu trabalho? Para, para usar uma imagem futebolística, os seus críticos continuam a fazer-lhe marcação ao claro homem, -homem.
1: Que não, vamos lá ver. Isso foi outra, outra coisa que eu disse no pontal. É evidente que a esmagadora maioria do partido está, naturalmente, a apoiar o líder que democraticamente foi eleito. Isso é evidente. Mas há uma escassa minoria de algumas unidades não? nem sequer são dezenas de pessoas de algumas unidades mas que têm possibilidade de ter eco público naturalmente que tudo estão a fazer para que a minha liderança falhe para terem eles a sua oportunidade portanto querem que o Partido Socialista ganhe porque só ganhando o Partido Socialista e quanto pior for o resultado do PSD melhor para eles naturalmente que, que, que ou seja, não, não é preciso estar aqui com hipocrisias, isto é mais do que evidente é preciso dizer as coisas como elas são e portanto Há, ah, efetivamente, um conjunto de pessoas que, se, que discordam de mim, mas discordam de mim taticamente. Se eu disser que é preto, eles dizem que devia ser branco. Se eu disser que é branco, eles dizem que é preto. São hoje que querem manter o seu lugarzinho? são os que querem ou arranjar um lugarzão, um lugarzinho, e depois há os outros, num nível um bocadinho mais baixo, que é o tal lugarzinho. Mas eu estou a dizer alguma coisa de extraordinário. Eu estou a dizer nada de extraordinário. Isto, isto, estas coisas têm uma, uma certa hipocrisia. Quando se diz a, a realidade, ficam todos com os cabelos em pé. Os que eu tenho, eu já não tenho cabelos muitos para ficar em pé. Mas, o lá de trás, aqui umas farripas que não ficam bem, que têm de resolver. Ainda tem então, é, mas Ainda dá no, para ficar em pé. No teto, no, teto, no meu teto, não ficam, já não tenho para ficar em pé. É, mas, concordo, mas isto é evidente. Quer dizer, não estou a dizer nada de absolutamente extraordinário. Só estou a dizer em voz alta, aqui, portanto, havia uma, uma eu não sei, acho que foi um, era um escritor, um pode dizer, as coisas quando, quando são ditas em voz alta têm outro, não é outro impacto, é, é mais, a frase é mais elegante daquilo que eu estou a dizer, mas efetivamente toma outra dimensão, quando são ditas em voz alta toma outra dimensão, acho que é assim, e realmente é isto, eu digo aquilo que toda a gente sabe, que toda a gente percebe, a coisa toma outra dimensão, mas isto é absolutamente nuclear, e portanto, se nós queremos que o PSD possa aspirar a ganhar as eleições de 19, obviamente que aqueles que dentro do PSD querem o contrário, por projeto político pessoal, que não por projeto político para o partido ou para o país, naturalmente que não estão a ajudar. Estão a Podemos dizer em
0: voz alta o nome de alguns desses de que se está a referir.
1: Pedro Duarte, por exemplo, não, não, que não, não, mostrou não,
0: disponibilidade para dizer, desafiar a sua liderança. Não vou dizer em voz alta Foi de... esta, esta... Não
1: vou dizer em voz alta o nome de nenhum... Eh, a não ser um, mas exatamente no sentido contrário, que é justamente o Pedro Santana Lopes. Ou seja, o Pedro Santana Lopes eu posso discordar e nós todos podemos discordar dele ter saído. Até podemos achar que é, contra, é, é uma incoerência, candidatou-se a líder e depois sai, não sei quem mais. Tudo bem. Mas há pelo menos uma frontalidade. Sai e agora está legitimado para criticar. Ora, quem estruturalmente não concorda tem de ter uma atitude idêntica à que o Pedro Santana Lopes teve. Eu aí, sinceramente, ele é livre, somos todos livres, posso discordar, mas há frontalidade. Toda a gente sabe que ele saiu e fez um partido. Pronto, ou quer fazer um partido. Bom, agora, o que já não é tão bonito é ficar cá dentro a tentar destruir o próprio partido, pelo menos conjunturalmente, enquanto for esta liderança. Isto é, 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 é evidente. Portanto, eu não vou falar de nomes, é. Mas esses que estão cá dentro a criticar,
0: cá dentro, dentro do PSD, a criticar o partido deviam fazer o mesmo que Santana Lopes fez.
1: Eu acho que sair aqueles que discordam, e discordam do ponto de vista estrutural, não é? É, obviamente que é mais coerente, sair o que não é coerente é eu ficar dentro a tentar destruir, porque se pertenço, digamos assim, neste caso um partido, ao clube, à associação, ao que é, neste caso um partido, é para colaborar e discordar criticamente, mas, com, mas de forma genuína e de forma real, não de forma tática ponto final não falo mais sobre o PSD
0: muito bem, sabe quem é, que não, sabe quem é que não fica com cabelos em pé seguramente é o Sim. Pedro Marcos Lopes uh, também não fica não. dificilmente <risos> ficará pelo menos, pelo menos uh, na cabeça não fica seguramente Pedro Marcos Lopes um, esta posição postura de Rui Rio que não é nova é assumida desde o dia 1 em que assumiu a liderança do PSD um, vai dar frutos no sentido de uh, achas que há capacidade para resistir até ao fim
2: Internamente ou externamente?
0: <risos> Para resistir externamente tem que resistir não, internamente não, digo. Eu. Não,
2: não, ou, não é bem ou verdade Ou verdade. o contrário também não, seria aliás, verdade se ganhar externamente, seguramente que internamente as coisas ficam todas pode. bem Isso é como nos,
0: nos clubes de polo.
2: não Isso não há dúvida não, não, Mais no, nos partidos Deixa Eu começo é. pelo, pelo lado que, que o doutor Rui Rio deixou Que é a questão interna A dizer que, que discordo em algumas coisas da de análise dele, bem entendido eu, eu, eu também... É, é bem verdade que o Partido Social-Democrata é um partido habituado a estas tensões internas. Todos nós as conhecemos. É bem verdade que as eu, guerras... Eu vivi,
1: eu vivi por dentro isto tudo. Claro, Na, eu, claro. eu fui da direção do Dr. Francisco Pinto Balsemão quando ele sucedeu ao Sá é? Portanto, da direção fui mais tarde, mas fui do Conselho Nacional. Eu vivi isto tudo mas, já. A questão não é? é, há
3: algum líder do PSD... Peço desculpa, tenho nada, mas, nada. Eu, Há algum líder do PSD... Enquanto na oposição, que não tenha sido... É... Não, já não, me lembro não,
2: já tivemos essa conversa, e eu acho que sim, que todos foram contestados.
1: Muito e contestados. Digo,
2: e digo, mas também digo, tu já ouviste, os nossos ouvintes já disseram, que eu não me lembro, sou eu, que do nível de contestação, como o, o que Rui Rio foi. Bem, se pensarmos foi em. Alvo,
3: Luís Filipe Nese não, ou, não, ou não, Balsemão. Não, nem,
2: nem, isso, nem isso é verdade. Quer dizer, eu, eu sou testemunha. O doutor sou... Um D já
0: voeu. Não, não.
2: É. Pois, tu vais estás a ter, foi uma discussão que eu e Pedro já tivemos. Eu não, lembro.
3: Não, independentemente dos temas e de, de, não, de, de, não, de quem não, tem razão não, não. ou quem não tem, a verdade é que a contestação de que foi alvo Luís Filipe Nese ou Balsemão,
2: é verdade foi maior. É verdade, é. mas eu acho que não foi maior, aliás. Há, há vários exemplos. O, o doutor Rui Rio foi eleito num sábado e nesse mesmo sábado aparecem peças noticiadas em jornais a dizer quem é que ia ser o sucessor de Rui Rio. É uma coisa que eu achei absolutamente inaudita, mas enfim, mas já lá vamos. Portanto, a opinião já dei aqui, acho que não me lembro, francamente, apesar nível de exemplos, deste nível de contestação. Deixa-me começar pela parte interna. Eu acho que o que o doutor Rui Rio ele verbalizou, e se calhar tem mais opiniões sobre isso, não é só uma questão individual. Dentro do partido, há sem dúvida as questões individuais, as questões da vidita, não é? Esses clássicos. O de se conhecer há muito tempo Rui Rio e de essas pessoas, por exemplo, no Parlamento, perceberem que com o Dr. Rui Rio não vão continuar e, portanto, isso causa-lhes problemas complicados dentro da sua própria estrutura de poder interna ao partido e externa para outras coisas. Isso. Parece-me claro, parece claro, e em segundo lugar, aí que eu discordo do Rui Rio é, há um fenómeno estrutural dentro do PSD, ou seja, o Dr. Rui Rio representa, apesar de nós sabermos que o PSD sempre foi uma, enfim, uma coligação de várias tendências, o professor Marcelo Rebelo de Souza, aqui connosco, dizia: bem, Eu, aliás, a dada altura perdi-me, que era social-liberal, social-democrata, liberal, aquilo. Não, é uma... social-liberal. Não não. Não, social não, não, mas ele disse mais. Não, 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 mas, eu, mas ele, eu sei que sim, mas ele disse mais. <inois> que ah, sempre houve, mas deste, por causa do último mandato do Pedro Passos Coelho, o partido ficou mais dividido em termos, à falta de melhor palavra, ideológicos. E. Houve uma tendência que Passo iniciou, a dada altura, e que agora está expressa dentro do partido, de fazer do Partido Social Democrata, também já aqui o disse muitas vezes, algo que, na minha opinião, ele nunca foi. Ou seja, um partido clássico de direita, quase um partido popular espanhol. O doutor Ririo não enganou ninguém. gosto ou não gosto não enganou ninguém. Nunca, sempre disse que não o era. E, portanto, e mais uma vez reafirmou e foi bom porque deixou as coisas claras no Pontal, que agora não é Pontal, é crença, é, agora é, crença, é, crença, é crença, um restaurante, que disse que não era esse o caminho, que não, foi, que não é esse o caminho do PS. Portanto, há também, além dessas questões pessoais, na minha opinião, um fenómeno estrutural. O que eu estou convencido, também já aqui eu disse muitas vezes, mas não estava represente, é que essa parte, digamos, de direita clássica, de uma direita de PP quase eh, espanhola, dentro do partido, é escassa e sendo dentro do partido escassa, é maior do que no país. Portanto, a estratégia que eu acho que está a ser bem seguida é de olhar mais para o país e para aquele eleitorado que eu penso que pode dar mais votos ao PSD, do que ir por esse caminho radical, digamos assim, que foi iniciado com passo Coelho e que, na minha opinião, destruiria o PSD, como ele sempre foi, e que não lhe daria bons resultados eleitorais. Mas isso, <risos> meus caros amigos... E desse ponto nunca... de vista
0: tu achas que uh, o aliança de Pedro Santana Lopes pode oh, roubar uh, aqui algum eleitorado que não, ao PSD? Acho
2: que, acho que não. Acho que provável... Eu, eu não tenho medo de fazer a previsão, acho que provavelmente Santana Lopes vai ser eleito, mas convenhamos, há um espaço à direita, como há em Portugal, como em todos os países... Uh, enfim, populista. Aliás, aquele programa é a coisa mais populista do mundo, que diz tudo mais alguma coisa, diz o seu contrário. É, mas estes partidos populistas precisam de um rosto fora do sistema, normalmente, e que traga um discurso novo. Bom, Santana Lopes anda aqui há 90 e tal mil anos, não é? Quer dizer, não, não há grande novidade. Portanto, essa estratégia de captar esse espaço que, teoricamente, Rui Rio deixou solto, teoricamente, Rui Rui deixou solto aquele espaço, eu peço desculpa, mas é que o espaço observador. O espaço observador, não tem outro... para mim não tem outro nome, de, de, de uma direita que nunca foi a direita do PSD, ele está a tentar ocupar esse espaço, mas acho que não é viável. De, só para acabar a Pode parte séria, porque há uma parte importante que eu... Que eu, que eu é só
1: deixe, é só eu, eu não, não discordo concordo. Não, 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 não... É, é factual, quase.
2: Não.
1: Não. Tirando a questão dos nomes, mas na análise há, um, obviamente, um ajustamento ideológico. É, ah, é, é, não, mas parece-me é parece claro. É Bem,
2: na questão externa e é rápida. Esta história das eleições vai de encontro um de, de ganhar ou não ganhar eleições legislativas ou europeias, vai de encontro um problema também no fundo interno dentro do PSD. O PSD cometeu um erro estratégico mortal. Na minha opinião, que pode ser mortal, na minha opinião, que foi o abandono das autarquias. Houve o abandono das autarquias na perspectiva de que, em termos estratégicos, a anterior direção, e não foi só a anterior direção, começou a achar uma estratégia tipo palportas O que conta é o poder nacional, todas as nossas baterias têm que estar apontadas para o poder nacional, e, portanto, as autarquias são um bocadinho desprezíveis. E, então, depois tu vês a linha que aconteceu nos resultados das autarquias para o PSD. É sistematicamente a descer, e pior do que a descer, a perder por completo os grandes centros urbanos. Nos 20 maiores, eu, eu, eu não quero... Posso errar, mas erro por uma Câmara. Vou errar por uma Câmara. Nos 20 maiores agregados populacionais portugueses, 4 provavelmente são do Partido Social Democrata Não são mais. Não são mais. Não quatro. se enganar... Não Se forem conto, quatro.
3: Não estou a contar quatro. Braga, uh, Cascais.
2: Ah pois, ah, pois. E depois a ah, Eu lembro, mas eu não trouxe a cabla. Mas já lá vou. Sim. Mas para, para o que conta é. Para, bem, para já dizermos Braga, Cascais e ai, 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 depois de 20, já diz tudo, ah, não, sim, não é? Sim. Bom, e o PSD é um partido que precisa, como mais nenhum outro, das autarquias. Por um motivo muito simples. Há vários motivos, não é? Mas o outro é. A questão, porque o PSD, como é um partido com pouca argamassa ideológica, precisa que as suas estruturas estejam sólidas dentro junto das populações. E isso perdeu-se. Porque senão tem um problema grave. isso perdeu-se. Por isso é que isto não é arranjar... Aliás, eu não tenho que arranjar. Quem tem de arranjar desculpas se perder as eleições legislativas é que o Dr Rui Rio não sou eu. O caminho externo que o PSD tem de fazer é um caminho das pedras... Mesmo, não é só porque. Diz o doutor Rui ah, pois uh, temos que reorganizar o partido internamente. Não, é pior. O partido tem que ir buscar gente, porque o PSD está seco de gente. Seco. E eu e tu, Anselmo, bem temos falado disso por causa de outras razões. Uh, por exemplo, de arranjar pessoas para falar daquela área uh, em termos. Está seco de gente. Está com os problemas dentro dele próprio, de estar completamente dividido em quintas, que não têm a ver com programas ideológicos, não têm a ver com doutrina, mas com preservação de quintas. E tem o principal que é, vou repetir-me, e com isto termino, das autarquias, porque a redefinição ideológica está feita. Muito bem. Pedro...
0: Eu, eu, eu disse Pedro logo Dão que acabava quando acabei. Vou... A pergunta para ti tem um bocadinho a ver com esta fragmentação toda que o Pedro Marcos Lopes acabou de descrever, que consequência é que pode ter, de facto... No, uh, no mapa político do país, sobretudo estando nós em vésperas de três atos eleitorais, mas o mais importante é seguramente as legislativas. De que forma é que, com o Aliança e Pedro Santana Lopes e o PSD fragmentado desta maneira e o CDS a tentar fazer aqui um caminho uh, idêntico até àquilo que fez nas autárquicas, como é que isto pode ficar no próximo ano?
3: Bom, eu... Uh... Chegarei a essas três uh, questões, mas até se cá recuando um pouco mais e tem a ver um pouco com uh, aquilo que o Dr. Rui há pouco utilizou, a expressão do estruturalmente não concorda e agora falou de um, de um certo ajustamento ideológico e uh, eu acho que uh, está aí, de certa forma, a raiz, uh, uh, a raiz do problema. Repare, a, a tensão interna ao PSD não é nova, nem a contestação uh, aos líderes, eu acho que sinceramente não vejo nada de estruturalmente uh, novo aí, quer dizer, uma repetição de episódios, com protagonistas diferentes, com uh, motivos diferentes, motivações diferentes, mas, quer dizer, uh, o, o contexto é essencialmente o mesmo. Uh, o que é que me parece que é, uh, que é talvez novo e que tem já uh, uh, quer dizer, é novo com algum lastro estrutural? Eu, eu já, já aqui disse várias vezes desde, desde a eleição interna uh, do PSD, que me parecia que o Rio tinha eh, optado e tomado uma opção estratégica que era acertada. Eh, e acertada no sentido de recentrar o PSD. E aqui o recentrar não é uh, recentrar no sentido de encontrar um ponto central entre a esquerda e a direita. É de uh, reajustar o PSD de forma uh, ao partido voltar a ser capaz de crescer eleitoralmente. Isto não significa, Tem em todas as matérias, em todas as matérias partido, é? ser uh, uma afirmação mais centrista. Uh, é tentar uh, construir uma maioria num contexto novo. Qual é o contexto novo? É que há um dado que, a meu ver, é incontornável nos próximos tempos, é que e a cidade é incontornável por motivos políticos, mas também, mover por alguma transformação sociológica do eleitorado. É que nós temos hoje mais do que tínhamos eh, no passado, dois polos com poucos vasos comunicantes. Vase, poucos vasos comunicantes até do ponto de vista eh, dos fluxos eleitorais. Um polo à direita e um polo à esquerda. Eu, eu não gosto muito de comentar sondagens semanais, mas, em todo o caso, se nós olharmos para as últimas sondagens, talvez o mais interessante não é tanto a flutuação e a descida e a subida dos partidos, é que fica, uma vez mais, demonstrado que, ao contrário do que acontecia no passado, o PSD e o PS não crescem à custa um do outro, mas crescem e baixam à custa da capacidade de mobilizar eleitorado dentro do próprio campo. Repara, o CDS sobe um bocado, o PSD desce, o, o Bloco de Esquerda desce um bocado, o PS sobe. sobe. Ora, isto entronca com a questão do recentramento. É que há aqui um dilema que é difícil de gerir e que depois cria todos os episódios de dificuldades táticas que o Dr. Rio tem desde o dia em que foi eleito, que é o seguinte, é que, na verdade, há uh, uma discordância estrutural no interior do PSD sobre qual é a posição do partido. e ah, eu devo dizer que não sobrevalorizo a questão dos lugares, da disputa, então isso faz parte da vida e da política. Quer dizer, o problema é que há duas visões sobre o lugar do PSD e duas visões que têm implicações do ponto de vista da afirmação. Porquê? Uma que diz... Uh, o PSD tem de, em primeiro lugar, fixar o eleitorado mais de direita, e esse eleitorado mais de direita hoje em Portugal existe de forma mais enraizada do que existia no passado. E outro que diz, nós temos de nos recentrar para sermos capazes de voltar a crescer e só depois, talvez, recuperar o eleitorado mais de direita. De certa forma, se bem interpreto, tem sido a posição de Rui Rio. E eu acho que essa é a única saída, porque, no contraste com Passos Coelho, Passos Coelho, dos últimos dias, isto é, Passos Coelho, depois de ser Primeiro-Ministro, mostrou uma capacidade assinalável, e que eu acho que surpreendeu todos, até no resultado eleitoral das legislativas, de fixar e mobilizar o eleitorado de direita. Mas essa capacidade de fixar e mobilizar o eleitorado de direita era a explicação para o PSD não conseguir crescer para além disso. Agora, como é que nós podemos ter um líder que tem uma estratégia alternativa, que é crescer sem perder o eleitorado direito? E, na verdade, é sempre essa tensão. Rui, eu tenho uma resposta que, a meu ver, é boa, que é o seguinte, as determinantes económicas favorecem todas o Governo. Se fosse outro Governo, favorecia o Governo a economia, a confiança, os indicadores de confiança, então, o emprego, emprego é todas estas determinantes económicas que tendem a ser as que determinam as vitórias eleitorais e o voto favorece o governo. Só que nós temos sinais um pouco por todo o lado que há outros fatores que começam a influenciar o voto de outra forma. O estilo. Rui aliás, não se cansa de falar do estilo e de sublinhar como o seu estilo destoa do que é... Politicamente correto. E até em alguns temas que tem escolhido para a sua afirmação. Até menos, talvez agora, enquanto líder, e mais no passado, os temas da, da, da justiça. Ora, eu aí é, é, vejo um outro problema. É que o PSD, pela combinação histórica de pluralidade ideológica interna e plasticidade, é um partido que é, convive mal com a ideia que a sua afirmação pode ser. De certa crítica à lógica política tradicional, às dinâmicas internas, ao fechamento interno dos partidos, Porque, de certa forma, um partido com uma implementação muito autárquica no território, os líderes locais têm o perfil que é exatamente contrário àquilo que o Rui Rio afirma. Ora, a que...
2: dicotomia tem sido ótima para o PSD durante os últimos Bom, 30 anos. Tem sido quando está tem no sido poder. Essa. Tem
3: sido quando está no poder. Não, e isso, é que aguenta isso, o eleitorado quando não está. Isso, Pedro. Mas aí, eu, novamente, o, o ponto que te chamavas a atenção há pouco, que é o declínio nas grandes centros Esse urbanos. É que, é o, é o, que o PSD já vive isso. E aí eu discordo é, muito de uma coisa que, que, que é muitas vezes dita e que o Pedro Marcos Lopes disse e que julgo quando falava há pouco do ajustamento ideológico, também era isso que sugeria. É. é identificar este ajustamento ideológico como sendo recente. Eu acho que isso não é verdade. Acho que o PSD transformou-se ideologicamente bastante nos últimos anos, e nomeadamente a partir do governo de Durão Barroso. Quer dizer, Durão não, não Barroso... Durão, mas isso é um... mas perdeu. Perdeu e foi contestada. É um episódio conjuntural nos últimos 15 anos do PSD. Quer dizer, quem foi governo com o PSD desde 2000... Ou seja, na verdade, desde Cavaco Silva, os dois primeiros ministros que o PSD teve, não conto com o Santana Lopes para este efeito, eh, os dois primeiros ministros que o PSD teve e que foram capazes de mobilizar e vencer eleições, são... Uh, representantes de uma afirmação muito mais liberal, para simplificar, uh, do que uh, no passado. Quer dizer, isso não, isso, deram, não, começou, isso não começou com e o Escoelho. Uh, uh, a viragem à direita do PSD iniciou-se com uh, Durão Barroso. Um, e eu não sei se do ponto de vista da sociologia do voto e da sociologia eleitoral, se há um eleitorado neste momento que, com uma afirmação que recentra o partido, não tem recursos simbólicos na comunicação social, etc, para minar sempre essa afirmação, mesmo que ela estrategicamente seja acerta para ter viabilidade no, no, no longo ou no médio
2: prazo. Rui ter deixa, o comentadores deixa, com o político é uma coisa única de chamar deixa, <risos> é, comentar, não é tem, bem a minha tem, função, tem aquela, tem entrevista comentada em direto. Está na televisão <risos> a dizer este sacano, ao menos aqui pode chamar
1: diretamente direta, <risos> direta,
0: o nome. <risos> Deixe-me pegar aqui nisto que, que o Pedro Adão e Silva estava a dizer Sim. e, e, e juntar-lhe o dado das sondagens precisamente, Sim. que ainda esta semana saiu uma, uh, que demonstra por um lado que o PSD não está claramente a conseguir descolar, nas sondagens pelo contrário aparentemente, e as sondagens têm o valor que têm, aparentemente está a perder uh, eleitorado uh, admite que alguma coisa na sua estratégia possa não estar a correr bem e que precise de reafinar a sua estratégia
1: Muito bem se eu, deixa fazer isto, se, eu, se eu fugir, puxo-me cá. E eu puxo novamente. Pronto, as sondagens, já puxo lá, que é, eu não deixo. O há, Bom. dizer: ainda bem que me pergunta isso. <risos> e depois não responder. É o que eles fazem todas as semanas. <risos> e depois ser... digo outra coisa também. Tá Bom, é, primeiro. É, as análises não são exatamente iguais, mas são transversalmente muito parecidas e eu concordo plenamente. Há bocado disso, ponto final, parágrafo do PST, às questões internas. Agora uma análise mais alta, com outra nobreza, digamos assim, e aí acho, acho que é útil do ponto de vista eh, nacional até nós, nós, nós debatermos isto. Primeiro... Eh... O Pedro Marcos Lopes não assistiu à minha, às minhas sessões de campanha eleitoral, portanto tem direito a que isto seja da sua autoria, mas se tivesse assistido, pois está a dizer o que eu disse, portanto, eh, relativamente à... Se à, eu não à... me comprometa. Não, 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 eu estou a dizer que não assistiu, não, não é só a assim. porta fechada, aliás, eu, assim. eu, eu, eu falava e depois nas conversas com os militantes era a porta fechada para eles poderem falar, falar à vontade. E, justamente, quando eu digo é preciso reformar o partido por dentro, não é os estatutos, é a forma de funcionamento dos partidos. E, portanto, os passos que eu estou a dar é nesse sentido. Vou conseguir até outubro de 19 ou janeiro de 20? Não, vou conseguir uma parte se isto correr bem. É impossível correr tudo, mas quando se fala no Conselho Estratégico Nacional, que erradamente fala em Governo Sombra, não é Governo Sombra nenhum, Conselho Estratégico Nacional é justamente a resposta a análise de que o partido está fechado. Ou seja, eu quero, através de um organismo relativamente informal, porque não está consagrado nos estatutos, chamar pessoas que possam participar na vida política ou partidária porque têm interesse na agricultura, obtém interesse na saúde, obtém interesse na economia, obtém interesse nos negócios estrangeiros, obtém interesse nos assuntos europeus, ou seja, chamar a atividade partidária em razão destas matérias e não entrar para a concilia para contar uns votos, pagar umas cotas, tentar ganhar, colocar o amigo, não é? Ou seja, é uma lógica completamente diferente, que eu acho que os partidos têm de caminhar para aí. Tenho quatro anos pela minha frente, faço isto de uma dada forma, tenho, tenho uma, uma dada possibilidade de o fazer, só tenho um ano e meio e isto é um objetivo, enfim, paralelo, não o principal, apenas paralelo, porque o principal é tentar ganhar as eleições. É, mas não deixo de fazer, portanto, está a ver, no quadro da análise que eu faço dos partidos completamente desertificados, completamente é um exagero, muito desertificados, a resposta que eu estou a dar chama-se Conselho Estratégico Nacional, põe um outro nome, mas o que é que é? É, sei lá, agora... Para a semana vou ao Porto à é, é, investidura, digamos assim, do Conselho Estratégico Nacional. Investidura entre aspas, porque agora é, são investidos 50 ou 60, e eu espero que sejam 500 daqui. Não é? E, portanto, quem é que é o responsável por, na área da economia chamar as pessoas? Quem é que é o responsável nas área finanças públicas chamar as pessoas? Na agricultura chamar as pessoas? Também por as pessoas a participar. Ponto 1. Um. Ponto 2. A, 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 a perda brutal em termos autárquicos é dramático Porque nós, eu, o primeiro grupo parlamentar que eu pertencia 130 e tal agora são 89 e já foram menos portanto, oscilações em termos de número de deputados de umas eleições para as outras podem ser relativamente grandes, não há oscilações absolutamente dramáticas em termos de presidências de câmara vai-se perdendo e o PSD desde 2005 até agora perdeu uma brutalidade de câmaras, particularmente nos tais grandes centros urbanos, 10% ou 11% no Porto, 10% ou 11% em Lisboa nos dois maiores concelhos, eu tipo 48% está a ver, quer dizer, agora tivemos 10 ou 11%, eu, quando, quando a última vez que me Portanto, isto é, é, é brutal, não é? Nós aqui no, em Lisboa nunca tivemos tanto, mas, mas tivemos a Câmara, portanto, tínhamos de ter, não sei quanto é que. Nunca quando houve um resultado câmara... pior do que este. Não, isso não. Não, mas tivemos 30 e muitos, 40, provavelmente. Eu esqueci de ter, como digo, 48, portanto, lá em cima. Uh, e pronto, consciente disto, neste momento, também está em curso internamente isto é mais que o secretário-geral do comigo comigo é a definição política, mas internamente também uma ação, junto às citais das conselhias, para começarmos a atender às autárquicas já, às 2021 já, que os meus amigos depois vêm para a comunicação social dizer oh, o homem já perdeu 19, já está virado para as autárquicas para se aguentar, não é nada disso não olhem para isto assim, olhem, olhem para aquilo que eu estou a dizer, é o que é mesmo há é entrelinhas aqui, nós temos de recuperar uma série da autarquias, e as próximas eleições autárquicas não é para passar para mais 50%, ou mais 60%, porque os outros também não as perdem com a mesma facilidade. Não corre, Portanto
0: não corre o risco de ter razão antes de tempo e não ter tempo para ter razão?
1: Não não, 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 não. Aqui não... A gente corre esse risco, mas aqui não estou a correr esse risco, ou seja, eu não tenho razão antes de tempo, o, o, o partido, os partidos, neste caso o PST está muito desertificado. Tenho de chamar a sociedade civil para dentro, tenho a a sociedade civil, a sociedade, não é civil, não deixa de ser. A sociedade para dentro... E isso é através do, 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 do Criado de sei de Estratégico, Estado, que é um nome, podia dar outro nome, é uma forma de uma militância diferente que depois, no seu órgão de cúpula e com aqueles contributos todos, vai produzir o programa eleitoral, seguramente. Mas isso não tem inovação nenhuma. Sempre houve nos partidos, há sempre um organismo que, a dada altura, faz o programa. Agora, a forma como chegamos lá é que é diferente. Se eu tivesse mais tempo... Uh, e se continuar para lá de 19, terei mais tempo, isto de certeza que funciona, porque, até porque aí depois é, é diferente, o poder ou na oposição é completamente diferente, e a questão das autárquicas, porque, vá lá, o primeiro ano pode-se, enfim, pode-se, enfim, uh, olhar, olhar menos, mas são quatro. Os outros três, é para olhar, quer dizer, não, não, é preciso acompanhar, conselho a conselho, o que estão a fazer. Então, quais são os. Nestes últimos três meses, o que é que o Presidente da Câmara fez de bom ou de mal? No que é que nós fizemos de bom ou de mal? Nos próximos três meses. é mais fácil meses, é fazer que... isso no poder e
2: isso não se fez no poder, doutor. Rio Sim, mas,
1: mas está bem. Não.
2: E esse foi o grande problema, porque fazer esse caminho na oposição, porque é mais eu difícil, e o senhor sabemos. Claro. Que, que isto tem, está ligado, ou seja, um mau resultado nas legislativas dá logo um mau, e e mau impacto, não é bem vice-versa, porque o PSD até tem tido bons resultados nas legislativas sim. e depois tem maus resultados nas mas também, autárquicas. Já foi,
1: também já foi ao contrário. É, também, sim, mas como... o,
2: o grande problema é ter um resultado nas legislativas que permita fazer esse caminho. E esse caminho é inevitável porque se não se fizer agora o Partido desfaz. Lá está, o
1: tenho agora, tempo ou, para ter ou, razão. No de, entanto, isto que eu estou a, a dizer, deixe-me só dizer isto. Isto que eu estou a dizer, eu estou a falar do PSD porque sou Presidente do PSD, mas se eu fosse Presidente de todo o Partido Qualquer Fazia o mesmo porque isto é um mal transversal aos partidos todos. Eu tenho é de cuidar do meu. Há bocado isso. O PSD é muito fragmentado. O PSD não está fragmentado. O PSD tem ali algumas vozes que têm um ex-superior a qualquer militante anónimo, que dá a imagem de fragmentado, mas não está assim tão fragmentado. Não escondo que pronto, na análise, não escondo que há uma evolução ideológica ao longo dos últimos 20 anos não é? mais ou menos, que inclina mais para a direita do que para a esquerda. Ou seja, se formos às raízes Sá Carneiro, Francisco Balsemão, Mota Pinto, Cavaco Silva... Obviamente que o partido é genuinamente social-democrata, naquilo que possa, se possa ser social-democrata, século XX, século XXI, que é diferente do pós-guerra, por exemplo, Pronto, mas adaptado às, às circunstâncias. Há, efetivamente, um ligeiro deslocamento que inicia, talvez concordo se inicia talvez com José Manuel de barroso parte da direção de Elton, talvez, não é? Mas muito ténue e depois com a governação, por influência da Troika, eu acho que nem tanto por convicção, mas por influência da Troika, aí há claramente um deslocamento. E, portanto, há uma série de, de, de pessoas no, no PSD, ainda minoritárias, mas que talvez, como diz o, o Pedro Anselmo, que talvez estejam ali mais à direita. Pronto. Mas os militantes do PSD, a história do PSD, é, é social-democrata no século XXI, é uma coisa uh, diferente, diferente do que do era no século XX do tempo século do Olof Palma, do tempo do Willy Brandt, do tempo do Helmut Schmidt. Agora, as é... sondagens. Nós temos que fechar aqui a primeira parte. E antes da é... sondagem deixem-me dizer outra coisa que também vai. E é...
0: O, 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 Já aprendeu o a lição Cabo. aqui com os dois pés. Já aprendeu, aprendeu rápido Não, é,
1: porque acho que quer dizer também, acho que é importante fazer Claro, claro, sim, do, claro que do, sim. Da, A visão agora do partido, mas do partido com outra, como digo, com outra nobreza. O que é que estamos aqui a fazer e não, tanto, agora também a fazer uma apreciação a quem está contra ou a favor, não sei. É, o, o, portanto, essa coisa não está fragmentada, tem ali aqueles nichos. Agora, onde é que o PSD... Eh, não tem problema em dizer isto, porque ainda não entendeu da minha ação. Onde é que o PSD pode ganhar as eleições? Mas é, é, é puramente racional. O PSD não vai ganhar as eleições crescendo à direita, não vai. Porque ali não há para onde crescer. que isto é quase matemático. E se o PSD fizer o julgamento ao centro e às suas raízes sociais-democratas e perder lá na direita um ponto ou dois, deixe lá perder um ponto ou dois, que não se perde nada. Se o CDS tiver mais um ponto ou dois, eu até fico muito contente. Não há problema nenhum. Onde se tem de ir é ao centro. O que é que é o centro? Bom, podemos dizer, é a ala mais à direita do Partido Socialista, descontente com a geringonça, não sei quem é. Pode ser por aí. Também não não é aí o grande, o grande chama-se abstenção, ou seja a abstenção é de centro, não é de esquerda nem é de direita, é gente moderada gente sensata, que tende a votar nestes valores deste, de, 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 mais ao centro, nem tanto de um lado e essas pessoas estão descontentes com a política. E, portanto, onde é que se pode efetivamente conseguir a simpatia desse eleitorado? É na diferença. Mas o que é que é a diferença ao contrário do que nos jornais, na comunicação social, muitas vezes as propostas, mas acham que alguém, se eu agora disser, ah, votem lá que eu, eu, eu deixo o IRS 1%, ou deixo o IVA 1%, ou não sei o quê, proposta inteligentíssima e não sei o que, mas alguém vota numa coisa dessas. Com certeza que tem de haver propostas, vai haver propostas e coisas cimentadas. Mas o que está acima de tudo aqui, e aqui foi dito, não sei, penso que foi por. Há aqui a questão do estilo, no bom, no bom sentido da palavra. Ou há aqui uma diferença que permita às pessoas terem uma esperança de que vai mudar não é? tudo aquilo que é o enquistamento próprio de um certo desgaste do regime e que as coisas podem mudar, das relações de poder, e as pessoas têm alguma esperança, podem até nem conseguir verbalizar o que estão a pensar, mas está lá dentro. E aí. Há, um, há uma diferença real. A diferença que normalmente dizem é o PS vai propor não sei o que, eu proponho qualquer coisa ligeiramente diferente. E com cuidado, porque senão depois chego lá não e não, não consigo fazer aquilo que proponho. Não é? Portanto, é, a grande diferença, a grande aposta é na captação daquilo que tem sido a abstenção, que são as pessoas que estão desiludidas com isto tudo. Essas pessoas, agora vou-lhe passar para as sondagens, essas pessoas não respondem à sondagem e, de uma forma afirmativa, o que é que eu lhe quero dizer? Se alguém estiver a fazer um trajeto de credibilização e de um estilo diferente, e eu faço, não é porque taticamente dá jeito. Eu, quando muitos, um útil ou agradável. Eu faço porque é a minha convicção, é a minha maneira de ser. E eu só sei ser como sou e sempre foi e sempre assim dá-se o caso de eu achar que o útil é igual ao agradável. Ou seja, o agradável de ser como sou também é útil para aquilo que se pretende. Mas não é tático. É porque é assim que eu sou. E se tiver que ficar sozinho em qualquer coisa, fico sozinho. Fiquei de pé sempre. Fico sempre de pé. Mas fico sozinho, não tem problema nenhum, com as minhas convicções. Nunca tive na vida desde, desde, desde pequenino. E, portanto, se alguém estiver a fazer essa evolução e lhe ligar uma empresa de sondagens não vai dizer ao fim de um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não vai dizer, ai ah, não, voto, eu nunca votei, mas agora vou votar naquele, aquele é o melhor, não, se vier a votar naquele, é um processo lento e acima de tudo não é para decisão, para sondagem, é decisão para o voto, no momento de votar, e pouco antes de votar, é que vai, agora tenho um problema para a frente, tenho de votar em que é que eu voto? E aí é que pode, aquilo que ainda não realizou, mas já lá está no subconsciente, traduzir efetivamente um, um, uma, um voto diferente. Portanto, eh, as sondagens, bem feitas, mal feitas ou encomendadas, que as há também, e muitas, valem muito pouco. Não vou dizer que não valem nada, valem-me pouco. se não ser assim, ah, vamos fazer uma sondagem bem feita, muito, muito bem feita, e vai, vamos comparar um de agosto ou um de setembro. PST é só vou tem de ser, vale Deus a sondagem pode estar bem feita ou mal, foi... tem de ser pois pues, então, ao fim de 1 de agosto, 1 de setembro, 1 de setembro não tive tipo de férias um mês, mas do, do ecrã no ecrã, do... tive de férias tira -se, tira -se, tirou de férias. férias dos ecrãs então, é eu... tem assim, de levar como... os ecrãs para as férias <risos> assim, a su... há, quem assim, faça, como... há quem o faça há quem o se comparar 1 oh. um de junho, por exemplo, a 31 de julho não é dizer, e dá, dá uma, uma subida do Partido Socialista, de... é impossível é impossível, impossível o Partido Socialista ter subido a, até 31 de julho. Impossível. Não vale a pena estar com coisa. Era impossível o PSD não ter descido mas durante o, o mês de agosto. Ou, 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 Isto para mim é, é uma legal. coisa do estilo. Deixo,
0: deixo, mas é na segunda parte do programa, porque esta primeira parte. É, a ver a resposta é, às verdade. sondagens, acho que Vai ficar também, por aqui. É? Já, já está respondido às sondagens. A primeira parte deste Bloco Central fica por aqui. A segunda parte pode ser acompanhada no podcast do Bloco Central. Aqui na antena da TSF, nós regressamos daqui uma semana. Vamos então não, deixa, a esta segunda parte não, do, do na, programa na para do estilo, pegar nesta porque, questão do
3: estilo. que eu chamei a atenção um pouco em passant, eh, eh, que Estou mesmo convencido disto, ou seja, eh, que... Eh, há hoje uma capacidade de compensar no voto as determinantes económicas com diferenças de Sim. estilo e com outros temas. São as duas coisas. Sim. Temos exemplos aí pelo, pela Europa toda e pelo mundo ocidental todo de vitórias eleitorais contra as determinantes económicas. Desde logo a eleição de Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Ou o resultado magro do Partido Conservador eh, no Reino Unido eh, com a economia a favor. Eh, eh, e, portanto, eu valorizo esta questão do estilo. E acho que há mesmo eh, um eleitorado disponível para algum tipo de ruptura. Um, tenho algum ceticismo em relação ao, ao voto escondido uh, nas sondagens? Quer dizer, apesar de tudo, acho é que... Sim, mas se eu percebi mas, mas tenho algum ceticismo uh, uh, mas percebo que essa margem para ganhar está uh, uh, na abstenção, isto é, na capacidade de mobilizar eleitorado menos mobilizado. Qual é, qual, é o look, qual é a minha, a, a minha questão desse ponto de vista? É que... Um, os temas que são mobilizadores para esse eleitorado desafeto ao regime são os temas do próprio sistema político e partidário, a corrupção ligada aos partidos, o fechamento dos partidos, a reprodução do poder interno nos partidos, todos esses temas, que são esse eleitorado é sensível, são os temas do regresso ao Estado-nação e a nostalgia da perda de soberania, e aí a aliança de Santana Lopes identifica esse tema, o problema é o protagonista, e um outro tema que me parece muito importante, que são os temas da justiça. E, 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 ou seja, a justiça enquanto poder capaz de contrabalançar o fechamento e a reprodução e a corrupção do poder político. Ora, sobre essa matéria, Rui Rio tem tido uma posição que é diferente da expectativa desse eleitorado, ou seja, porque para falar claramente, a posição que o Rio tem ao longo dos anos sobre o funcionamento da justiça é muito pouco popular. Ora, provavelmente uma afirmação mais alinhada com o papel crescente da justiça e do Ministério Público e das magistraturas é eh, uma posição que podia ajudar à mobilização desse eleitorado. Ora, aí, por exemplo, há uma contradição entre a capacidade de falar para esse eleitorado que tem essa expectativa eh, e que tem uma avaliação, uma valoração muito positiva do papel das magistraturas eh, e aquilo que o Rio tem dito ao longo dos tempos sobre as magistraturas. Não é verdade Pedro que os estudos,
2: Lopes, não é verdade que os estudos de, de opinião dizem que Uh, uh, o desempenho das magistraturas... Confiança nos profissionais, não, mas em não, todo o pois, caso... É... Quer dizer, mas está mas, mas, bem, mas
3: isso é... Uh, não, mas eu percebi Isso, tu... isso não é ventilado eu pelo acho... eleitorado mais desafeto ao regime. Eu acho, eu, acho, é que eu, eu, sei, eu, eu Se sei. ventilar uh, o eleitorado mais desafeto ao regime e descontente uh, com Sim. o estado das coisas... Eu percebi o teu Por argumento. aquele eleitorado que acha que as instituições da justiça são aquelas que, de certa forma, podem revigorar ou regenerar o regime, aí eu imagino que seja uma grande argumentos. convergência. E, esse, e, e o discurso que o quer dizer, não é de agora, não é do último, talvez até seja menos do último ano, mas bom, nos bom, últimos sim. 20... Sim, a justiça é Dá-me
2: licença, Eu acho que isto entrou em dois dos temas que eu acho que são essenciais para esta liderança... Uh, do PSD. Há outros uh, menos relevantes, mas que dói mais, e, que é a questão enfim, da campanha permanente, já falamos desse. Mas, enquanto eu entendo muito bem o que o Dr. Rui Rio disse em relação às abstencionistas e das pessoas fora do sistema, eu tendo a concordar com o Pedro, mas o meu medo é o segundo. O meu medo é o segundo. É que é fácil, eu espero que isso não aconteça, doutor Rui Rio, desde já lhe digo, é fácil cair neste discurso antissistema, num discurso uh, antipartidos, num discurso justiceiro, já lá vou, não, não em relação à justiça, uh, num período eleitoral, num período de campanha eleitoral. Porque todas uh, as poluções do que o senhor vai ser, todas as pessoas do que o senhor vai ser alvo, vão ser nesse sentido. Porque o que o senhor diz, eu percebo. Ou seja, é preciso ir buscar estes descontentes com um, um discurso que diga vamos mudar as coisas, o sistema não está bom, a justiça não está boa, é muito fácil. Mas na altura da campanha, toda a polução, toda a tendência vai ser para ter esse discurso populista. E eu a última coisa que queria no PSD, no PS ou em qualquer dos partidos do sistema é que isso viesse. E eu esse, eu tenho esse receio. Tenho esse receio até que se construa esse discurso em cima do seu discurso sem claro. ser o seu. Percebe?
1: É, aí é que pode ter receio Percebe? também.
2: Percebe? Não, interesse. espero. Eu também. Claro, não, sei. Claro, Eu não, claro. sei. Eu não sei o que o vê. A segunda coisa tem a ver, o segundo aspecto tem a ver com o seguinte. É a minha falta de, de, de certeza, o meu desconhecimento. Se este discurso, que é preciso mudar as coisas, este discurso para o digamos assim, se é o, a melhor forma de chegar a esse eleitorado é a estratégia ou digamos melhor, a tática de Rui Rio em relação aos acontecimentos políticos pequenos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gosto, mas se calhar também já é percebeu, velho que és é assim tão velho. Está bem que eu não gosto do, do, do estilo político, acho que isso não é bom para a democracia, não é de não só gostar, não gosto, e não é bom para a democracia, o ir a todas, de um líder partidário. Não gosto, acho que faz mal, acho que destrói a, até a própria imagem desse líder, quer dizer, cai um prédio, não sei o quê, e lá vai o, o, o líder falar, não é isso que deve ser. Eu prefiro que se faça notícias para o Jornal das 8 do que para os jornais toda a hora das o meu problema é que eu não sei se esse estilo enquadra bem nesta questão de ir buscar esses abstencionistas. Que são pessoas que já estão habituadas a que, a que se reaja a esses pequenos, a esses pequenos acontecimentos e criam um epifenómenos sobre isso. Mas isso é a minha dúvida. Quer dizer, e, e, e que nós saberemos e que nós saberemos nas eleições legislativas, porque há outro diapasão que, que o doutor Riri aqui lançou, quer dizer, há aqui uma questão. Uh, se é a busca dos abstencionistas, vamos lá ver quantos abstencionistas o Dr Riri vai sim, buscar. Sim. Mas atenção.
0: Até porque eu, eu é um não os outros partidos também querem ir buscar. Não?
1: Eu não faço um discurso para os abstencionistas, eu faço o meu discurso. Agora, aquilo que é o meu discurso, eu estou convencido que tem capacidade para, para ficar, mobilizar claro, tá abstencionistas. Claro, 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 Ou sim, seja, claro. o discurso que eu faço hoje sim, é sim. o mesmo que eu fazia há três, há quatro, há cinco, há seis anos atrás. Eu não mudei... Agora, eu acho que esta postura e um partido desta forma têm essa capacidade. Por isso me candidatei ao PSD. Senão eu teria dito às pessoas que me pagar para candidatar. Pá, nem pensar. Eu não tenho hipótese nenhuma. Nenhuma depois na sociedade acho que tenho, não é? Porque se eu dissesse, agora tens de moldar o teu discurso pá, não moldo o meu discurso, moldo pontualmente, não mas posso isso é verdade, moldar verdade o meu Deixa-me recentrar, -me... eu vou ao sim.
0: encontro daquilo que acho que, que vai falar e recentrar no PSD, que isso é a sua missão não é a minha, mas recentrar na questão da justiça que sim, o Pedro sim. Adão e Silva falava e o Pedro Marcos Lopes também por lá passou sobretudo porque estamos numa fase uh, do ponto de vista da atualidade e agora não lhe estou a pedir para ir a todas, mas estou-lhe a pedir que Exatamente tendo em conta o histórico e tudo o que o senhor já disse no passado, até mesmo antes de ser líder do PSD, sobre o Estado da Justiça em Portugal, nós estamos neste momento prestes a perceber se o Governo vai ou não vai reconduzir a atual Procuradora-Geral da República, com leituras políticas, por um lado, e para o outro, e com, dentro do seu próprio partido, vários uh, militantes a pedirem que o senhor se pronuncie sobre uh, essa matéria. Porquê que o senhor criou um tabu, como já alguém lhe chamou, em torno desse assunto? Se
1: diziam que tinha feito mal porque não tinha pronunciado, tem consciência disso, não é? Porquê, porquê criou um tabu <risos> é, em torno deste assunto? Não, não criei tabu nenhum, eu não criei tabu nenhum. Uh, Deixa-me dizer, relativamente à, justiça, <coughs> relativamente à justiça, que é um aspecto que eu considero absolutamente nuclear para o regime, das coisas que funcionam pior no regime e que o regime não, não é regime se a justiça não funcionar bem, portanto eu acho que é talvez a reforma mais importante que Portugal tem de fazer. Ora bom, se é a reforma mais importante que Portugal tem de fazer, se é esta a minha visão, e se eu vim para um cargo como este, eu tenho a obrigação depois justamente aquilo que entendo que é bom para Portugal em primeiro lugar, muito antes do interesse do PSD, e então o meu ainda, ainda, ainda menos. Portanto, a minha motivação, uma das minhas motivações ao vir para este cargo, é conseguir dar a Portugal o que este cargo pode permitir que seja dado, conseguir concretizar isso no, 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 no mandato. Só há reforma da justiça em Portugal no dia, ou só poderá haver no dia em que o líder da oposição quiser. Não há reforma nenhuma da justiça em Portugal se o líder da oposição não quiser. Se quiser, poderá haver ou não. Bom, porquê? Porque termos um Primeiro-Ministro que quer reformar a justiça deve ser relativamente simples. Qualquer Primeiro-Ministro quer fazer qualquer coisa, como é lógico. Ter um Presidente da República também é relativamente simples. Ter um líder da oposição que está disponível para fazer isso, correndo o risco de dar louros e popularidade ao Primeiro-Ministro à sua própria custa, é raro. Agora, eu não só neste particular, mas particularmente neste particular, dada a importância para Portugal, eu estou disponível justamente para, para contribuir, com a importância do cargo que exerce hoje, para contribuir para que isso seja possível. Para isso ser assim, eu tenho de ter a seriedade e a habilidade necessária para não andar com o tema na praça pública, de forma a que isso inviabilize um entendimento entre os partidos para este efeito. Porque só há reforma com um entendimento entre os partidos. Posso, ter, posso ganhar as eleições com uma super maioria absoluta sozinho? Não faço. Não faço. Preciso do líder da oposição, se eu for o primeiro-ministro. E vice-versa. E preciso também dos outros líderes, como é evidente, mas o da oposição aqui é nuclear. E, portanto, se eu coloco Portugal em primeiro lugar, se no quadro de colocar primeiro em Portugal, em primeiro lugar, a reforma da justiça para mim é vital, se acho que só é possível com a participação do líder da oposição, é a minha obrigação. O que depois acontece em termos eleitorais para este efeito, eu tenho de gerir o melhor que sei e posso, mas o objetivo chama-se o país. Não tenha... Dúvida. Portanto, e quem se... me conhece sabe, sabe que é assim. Logo, está, estiver... pode dizer, olha, é, nunca devia ter votado nele, porque se não é para ser primeiro Portugal, a gente tem que contar, contar os votos e não sei se o costas coisas... estiver
0: disponível para fazer uma reforma da justiça, o senhor
1: senta-se com ele à mesa eu, para o eu... fazer. Não sendo com António Costa, sendo com todos. É uma... Com todos. Uma figura de estilo. Com todos, que é uma questão de regime. Com todos, com todos. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer no PSD com, a partir do Conselho Estratégico Nacional da Justiça, com a minha participação, é um trabalho enorme. São horas e horas e horas de trabalho eh, para desenhar aquilo que pode ser a reforma da justiça. Porque todos nós falamos na reforma da justiça não está a pensar na sua coisa ou não pensar em nada. Não quase ali sistematizado não é quase ali sistematizado o que é que pode configurar e é isso que, que, que estamos a fazer agora, não me peçam porque isso não é correto não é, não é sério sequer para quem tem alguma experiência que eu comece a avançar com o tema para cima da mesa porque isso significa que eu quero que os outros venham a reboque de mim para eu ficar com os louros e os outros, os outros não vêm e vêm Portanto, eu tenho de tratar isto, se quero que isto seja bom para Portugal e se faça, tenho de tratar isto com um especial, um especial cuidado. E é esse especial cuidado que, naturalmente, eu tenho a... Imagino que eu e quero reformar e também quero é. o sistema político, que não é possível até outubro de 19, para dar um, um exemplo que posso dar. Eu faço uma conferência de imprensa no, no, na sede nacional e digo assim... Eu pergunto aos outros, ao PS, que é o principal... Ah, se está disponível para fazer uma reforma em que os portugueses... Ah, estou a dizer que não quero nada, não é? Que eu estou a produzir ali uma notícia para, para a televisão desse dia, para os jornais do dia seguinte, para a meia dúzia de comentários, eu não quero nada, porque depois, neste caso, o Partido Socialista, está maluco, dizer... E o contrário também é verdade. E aquilo que normalmente se faz é isto. Nós podemos, eu posso fazer isso um bocadinho, neste caso pontual ou não, não em questões de regime, em questões de forma, porque naquilo em que... Portugal só consegue ter com todos, e eu tenho que fazer com todos. Porque senão Portugal não tem. E portanto, é preciso ter esta seriedade e ter esta forma de atuar. Bom, esta forma de atuar, para muitos do politicamente correto, é um desastre. Seja para as sondagens, seja para isto, seja para aquilo. O que é que eu acho? Primeiro, só sei esta forma de atuar mas por acaso também acho que não é assim tão mal, porque isto há de ser compreendido pelas pessoas aquilo que, que eu pretendo. Relativamente à Procuradora... Até tenho passado, que responde um pouco por esta coerência, não nasci ontem, não é? Antes de, incoerência,
0: de incoerência também não me Antes ocorre que nascido, alguém... tivesse nascido, não sei, porque a forma tem de fazer tenha... é a
1: segurança social, e se eu tivesse nascido agora, não sei como é acho que era. que incoerente, mas
0: lá ninguém lhe chamou até hoje. Uh, Procuradora-Geral da República, deve ou não deve continuar, ou, ou melhor, posso até começar pela questão jurídica, que entendimento é que faz daquilo que
1: está na lei? Mandato não, único... não, não vou, isso agora é um, um, um tema de ordem, é estrutural mas de ordem conjuntural, está, está, está quase a estar em cima da mesa. Quem é responsável por colocar o problema em cima da mesa é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Lá, mais o Primeiro-Ministro, mas também o Presidente da República. Enquanto eles não colocarem o problema em cima da mesa, eu não coloco o problema em cima da mesa. E muito menos eu faço uma coisa que tenho visto a ser feita, que é partidarizar uma nomeação... Que deve ser tudo menos partidarizado. Não quero, não quero nenhum procurador ou procuradora, não interessa, mas afeta ao PSD ou ao PS, ou ao CDS ou ao PC, ou seja, o que for. É logo errado. É logo errado isso. E, portanto, a partidarização deste tema, eu acho errado. Isto tem de ser feito com elevação e com uh, sentido de Estado. Portanto, não vou colaborar enquanto quem de direito não colocar o problema em cima da mesa, eu não vou colaborar para que se diga que o Partido A quer A, o Partido B quer C, o Partido D quer não sei o que é, porque isso é colocar no domínio partidário uma coisa que não deve ser do domínio partidário. Devemos ter todos a elevação para que não seja do domínio partidário. Mas
0: na questão meramente jurídica não nos pode dizer pelo menos que interpretação é que faz da lei? Se eu disser de a, a interpretação não...
1: que faço da lei já lhe estou a dar quase 50% daquilo que pode ser a posição do PSD. Eu prefiro não, 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 não dar neste momento, mas poderei dar quando o problema for colocado em cima da mesa.
0: Quando o Primeiro-Ministro chamar
1: o PSD a pronunciar sobre o assunto? Ou quando o
0: Primeiro-Ministro
1: ou o Presidente da República se quiser ouvir a oposição ou o Primeiro-Ministro. Quando e para quiser. já ainda não Quando tenho quiser. nenhum convite
0: na sua agenda para isso não, para já não tenho é, é,
3: prometo-lhe que não, não é, não é, ser, não mas é não, nenhuma mas não se fala de outra coisa quer dizer tá vai, acho, mas para um líder eu, partidário eu, não eu, eu, devo dizer, eu devo dizer permites-me dizer alguma coisa Permito? sobre isto eu acho que eh, há uma avaliação positiva na sociedade portuguesa sobre o papel desta procuradora eh, em concreto e isso prende se aliás, com o tema que falávamos há pouco, com a, a, a ideia eh, de que eh, com esta procuradora os poderosos eh, foram eh, investigados, enfrentados e eh, acusados. Eh, e, e eu devo dizer acusados que... Ainda não. Há alguns já, alguns. não. Alguns já. Alguns, já, alguns já, já estão acusados. Já estão acusados. Ah, eh, eh, e, 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 bom... Haverá outros <risos> por investigar e outros ainda para acusar. Mas, eh, bom, mas pensa neste. E eu eh, não desvalorizo eh, o impacto que isso tem, aliás, de eh, recuperação da confiança dos portugueses nas instituições e no sistema de justiça. Não desvalorizo nada. e acho que isso é, é positivo, porque um sentimento de impunidade que existia, de certa forma, é, é, diminuiu. Eh, mas acho que eh, o clamor e eu até diria, não é um clamor partidário, é um clamor político em torno da recondução desta procuradora eh, em concreto, é o pior serviço que se pode prestar, quer ao Ministério Público, quer a esta procuradora em concreto. Quer dizer, eu, se fosse a procuradora Joana Marques Vidal, que tem declarações, aliás, no sentido do entendimento que o mandato deve ser único, mas mesmo que agora tenha eh, a ambição legítima eh, e até posso fazer uma interpretação sobre a importância de alguma estabilização eh, desta fase do Ministério Público, não, 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 não digo o contrário, mas para a procuradora eh, Joana Marques Vidal, a pior coisa que pode acontecer acontecer é esta campanha em curso, que é um clamor eh, politizado em torno da sua recondução. Eh, e muito mal vai o Ministério Público e a Procuradora-Geral, no caso eh, uso a expressão do feminino, se a ação eh, de, de, do Ministério Público depende de quem circunstancialmente eh, ocupa eh, o mandato. Quer dizer, isto é um péssimo sinal quando as instituições portuguesas dependem de pessoas em particular. Finalmente, resta a questão de princípio. Entre, quer dizer, há uma prática de não recondução, a Constituição, naquilo, eu não sou jurista nem sequer, não sou constitucionalista quanto mais jurista, mas quer dizer, consigo ler e acho que tudo vai no sentido de não estar plasmado eh, eh, o mandato único, mas o bom princípio é o mandato único. Um, e eu não vejo por que razão esse, esse, esse debate não possa ocorrer, mesmo que haja recondução de Joana Marques Vidal.
0: Deixem-me pedir-te a análise uh, ao próprio Rui Rio, não precisamos de fazer de conta que ele não está cá, uh, tendo em conta um o que é difícil. o histórico da avaliação que o Rui Rio fez ao longo dos últimos anos da atuação do próprio mas, Ministério mas Público eu, incluindo sim, quando foi confrontado sim, com essa questão olha, durante lembro, as internas do e Eu estava a comentar essa que entrevista. Rio criticou debate, de alguma forma a atuação eu, eu do eu Ministério Público? Eu estava a
3: comentar, lembro perfeitamente, estava a comentar esse debate na RTP e disse imediatamente o seguinte, que acho que era uma posição muito impopular e muito corajosa, porque nós podemos fazer uh, um discurso sobre esta Procuradora-Geral uh, sobre estes uh, processos, estes megaprocessos e aquilo que simbolizam e significam. Mas não devemos, por isso suspender uma avaliação muito crítica, eu sublinho muito, muito crítica de um conjunto de procedimentos que o Ministério Público repete, 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 repete que diminuem a sua própria capacidade e a sua própria legitimidade mesmo que aumentem a sua popularidade mas a legitimidade fica ferida quer dizer, a violação sistemática do segredo de justiça a ligeireza com que são tratados alguns direitos dos arguídos eu não convivo bem com isso e, portanto, não é a popularidade de alguns mega megaprocessos e de algumas pessoas que são investigadas, que são acusadas... Que apaga tudo o resto. Que, que, não, que apaga ou, ou contrabalança, não. Devemos ser de uma exigência sem quartel, em relação ao conjunto de princípios processuais que são mesmo fundamentais, que são mesmo os alicerces no regime liberal e democrático. E, portanto, eu... Rui Rio
2: não se tem cansado de o dizer, eu isso acompanho integralmente. Eu não me, eu não me vou alargar muito, porque eu, eu faço parte... Da, eu, não, não eu faço parte daquela turba que já durante os últimos 15 dias não tem feito outra coisa que não falar da recondução da Procuradoria Geral da República, eu acho que o que se está a passar é de uma gravidade sem fim, eu digo já o que disse, já escrevi, já, já disse não sei quantos fora, que sou contra a recondução da doutora Joana Marques Vidal, eu não sou contra a recondução da doutora Joana Marques Vidal, eu sou contra a recondução do Procurador-Geral da República por mais um mandato. Seja quem for. Por... Seja quem for. Só Aliás, de é anos, desrespeito. Não é? É... Bem, para já era um mandato de 12 anos, coisa que nem o Presidente da República tem, sendo eleito. Sendo eleito. Mas isso. nem mas, mas... o próprio
3: Presidente da República, que já agora, desculpa, parentes, que tem dito e dito que é favorável a um mandato presencial mais longo sem direção. Exatamente.
2: Bom, mas, mas a, a, minha, a minha questão central, aí eu não vou, eu não vou, não me vou largar muito, porque já o disse, quer dizer, eu acho que esta discussão é a pior forma de declarar de a justiça. Eu, ao ver colunistas, ao ver comentadores, comentadores relevantes, relevantes, com espaços únicos na RTP, na, nas televisões, peço desculpa, durante uma hora a fazer, na minha opinião, discursos que são perigosos, desrespeitadores da instituição, porque dizer, uma pessoa dizer que esta procuradora tem que continuar porque conseguiu atacar os poderosos e porque a justiça agora funciona melhor, é a melhor maneira de dizer a instituição só funciona se tiver uma pessoa, que é o contrário do significado da palavra instituição, é algo que funciona Independentemente dos seus autores Eu acho que isto é uma discussão Terrível, estamos aqui na história Começar esta discussão é dizer assim Bom, agora vamos ter um que é contra o PS E a seguir vamos ter outro que é a favor do PSD Nada pode ser pior Em relação ao, ao, a, a... neste processo Portanto nem me vou alargar mais Quanto ao discurso da justiça O Dr. Rui Rio anda na, na, na política há muito tempo Foi Presidente da Câmara eu, desde que tenho, desde que tenho faço estas coisas, digo que o problema central, o maior problema do nosso sistema, não é a situação dos partidos, é grave, não é isto, não é aquilo, é a justiça. A justiça é um problema estrutural e gravíssimo dentro da nossa sociedade. E o Ministério Público é um problema ainda maior, é um grande problema dentro da justiça. O que se tem passado nos processos, Quer dizer, porque nós agora... É só um segundo. Nós agora, com estas, com estas investigações, com estas acusações, desatamos a achar que está tudo bem porque finalmente... Ataca. Não está. Não está, mas não está de todo. Porque nós vemos, vemos falta de respeito por direitos básicos das pessoas, básicos das pessoas praticados pelo Ministério Público. Vemos juízes que deveriam ter uma função e que tem outra, que é o caso dos juízes de instrução, que subitamente também são uns anexos do Ministério Público, é algo absolutamente extraordinário, quer dizer, e não há um professor de direito que o diga claramente e temos outros funcionamentos temos a questão da lentidão que continua mas o que me preocupa sobretudo é do funcionamento em relação aos direitos das liberdades e da garantias das pessoas
1: E da capacidade com que o sistema funciona, e funciona de uma maneira no regime, no
2: regime democrático portanto isso é um é um discurso que eu tenho há muito tempo fico contente que um que um que um que um líder partidário tenha agora lá está ainda bem que o tem ainda bem que assume que isto Doutor Rui Rio, não
0: dá popularidade a ninguém. <risos> Doutor Rui Rio, nós estamos mesmo, mesmo, mesmo a queimar Sim. o nosso tempo, mas não só porque lhe queria dar a última palavra, mas também porque acabámos por falar muito pouco daquilo que seria, enfim, falámos daquilo que é a sua estratégia, portanto, tipicamente estamos a falar da oposição ao governo, Sim. mas no, no discurso que fez no Algarve, Sim. disse que acreditava que no próximo ano as pessoas iam ganhando consciência de que o país não estava sim. tão bem quanto sim, o Partido sim. Socialista o pintava. Isto não é um bocadinho de seguir aquela velha máxima de que as eleições não se ganham, perdem-se?
1: Uh, sim, mas eu tenho dito que fundamentalmente a questão é essa mesmo. As eleições normalmente perdem-se, não se ganham. O que é que dizer? Quem está no poder, seja numa Câmara Municipal, seja inclusive no Governo, tem uma probabilidade de ganhar muito superior aquele que está na oposição é que é, e quer entrar. Isto é Mas absolutamente factual. Eu já estive no poder coisa. muitos anos e sei uh, o controle que se pode ter, não é? Imagina uma câmara, eles vão dizendo Epá, isto está mal porque está preto, porque está preto, porque está preto e eu vou pintando de branco, de branco, de branco nem tenho que responder. E depois a dada da altura vou, está preto, 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 preto não sei, ficou branco, não é? A seguir dizem oh, está amarelo e eu começo a pintar de verde amarelo, amarelo, amarelo. e porque tem, não é preciso falar, nem é preciso falar vai andando e vão ficando, é? Pronto é, e, portanto, no, no, se olhar para, para do 25 de abril até aqui, só há dois primeiros-ministros que no exercício das funções perderam eleições. É o Pedro Santana Lopes, mas é um caso completamente atípico, não é? Não quando tinha sido quando... eleito, não é? Nem não. tinha sido eleito, tinha o Presidente da República de certa forma contra, tinha, não é? pronto. Uh, e e, e o, o José Sócrates que perde com o Pedro Passos Coelho quando tinha entregue isto aos, aos credores ou, ou, ou pelo menos à troca. Portanto, troca-se transformou em credor. Portanto, são duas coisas atípicas. E, portanto, o que é que é preciso? É, tendo consciência disto, é preciso encontrar uma forma alternativa àquilo que é o normal. E o normal é andar a cacarejar permanentemente contra o Governo. O Governo faz não sei o que, discordo, discordo, discordo. Nem que concordo, tenho que dizer que discordo. para buscar a diferença. A última coisa que eu faço é a diferença. Diferência nenhuma, fica igual a todos os demais. Portanto, aquilo que efetivamente se tem de fazer é encontrar uma forma de mostrar às pessoas que quem lá está merece perder. E, portanto, se os dados económicos, do, do ponto de vista do curto prazo, são favoráveis ao, ao Governo, que não do longo prazo, porque a estratégia económica está errada, e eu tenho dito isso, mas tenho consciência que para as eleições de 2019 o efeito de estar a fazer esse esclarecimento não é muito grande, o crescimento com base no consumo, em vez de ser feito com base no investimento, é do mais errado que há, a degradação da nossa de pagamento estamos a assistir, etc., e que tem de ser assim desde que o crescimento seja pelo consumo... Porque não acompanhou a produção e essa depois reflete-se nas exportações também. Não é? Portanto, o, 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 este, isto vai produzir resultados negativos à frente. Até outubro, admito, admito que não. Agora, a austeridade que o Governo diz que não existe, existe. Existe no Serviço Nacional de Saúde, existe, por exemplo, na CP, existe na nossa vida cotidiana, nos, nos meios que a PSP, ou a GNR, ou a PJ, ou o que é, possam ter à sua disposição.
0: Mas já existia antes. Ah, também? Tá então, tá, com a certeza. dos
1: serviços públicos Sim, mas, mas, não mas resulta apenas destes serviços anos. Oh. Mas antes estávamos em austeridade e agora não estamos. E antes da austeridade. <risos> ou seja, <risos> não o que é que estávamos que? em não, austeridade? Vamos lá ver uma coisa. Não, 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 quero fazer demagogia e dizer que todos estes problemas do Serviço Nacional de Saúde e da CP, por exemplo, nasceram em, 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 no fim de 2015. Claro que isto, obviamente, vem de trás e o tempo da troika até será dos menos graves porque pela natureza das coisas não havia mesmo meios para. Agora, não, 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 este governo, durante estes três anos, nada fez bem, pelo contrário, para melhorar esta situação. Deixou perpetuar aquilo que já vinha de trás como problemas. E, portanto, as pessoas aqui entendem que o discurso que está tudo bem apesar do, do emprego subir e também, e, e também aí é preciso analisar que tipo de emprego e como é que... Mas isso, Não temos tempo, não temos, não temos, não temos, não temos, aí tem componentes de ordem técnica mais apuradas mas o que é que eu lhe quero dizer? As pessoas o que eu queria dizer é que as pessoas vão lentamente entendendo através da degradação dos serviços públicos, que uma coisa é o discurso e os indicadores económicos, e outra é, em paralelo, a degradação que nós está, vamos assistindo na nossa vida do cotidiano, naquilo que são os serviços públicos, seja nos transportes, seja na área social, seja, seja onde e for. E o senhor
0: teme um orçamento do Estado para o próximo ano eleitoralista? Até
1: certo ponto, ou seja... Teme é, isso? Até certo ponto, porque... O facto do, do Ministro das Finanças ser o líder do Eurogrupo é, de certa forma, um PPR que nós temos aqui de que ele não tem muita margem para, porque senão perde o pé em Bruxelas e perde o pé relativamente a um lugar com algum relevo que ele, que ele desempenha. Por outro lado, do lado do, do Bloco esquerdo do PCP e dentro do próprio Partido Socialista vão procurar empurrar o Governo para tomar medidas mais populares. O que é que, portanto, eu acho? é que no curto espaço de manobra que o Governo tem vai tender aí para o eleitoralismo. Mas espero eu só no curto espaço de manobra que tem e não para lá disso. E o que é que me leva a pensar assim é que o Ministro das Finanças tem essa responsabilidade perante Bruxelas e vai ter mesmo de resistir a esses ímpetos. Agora, na margem que possa haver, vai ser canalizado para coisas de curto prazo e de efeito imediato e não aspectos de ordem o estrutural. Doutor
2: Rui, Mário Centeno dava um bom Ministro das Finanças para um governo do PSD?
1: Essa pergunta é difícil de responder. Está é... É, vamos lá ver. Mas o facto é... de não seja, responder já é seja, uma resposta. Seja, seja repare... Seja então, o Ministro das Finanças na, na vertente técnica, depois há todo o envolvimento político de um governo que seria completamente uh, diferente. Agora, eu não posso discordar de que o, que, o, que o orçamento tem de ser equilibrado, que as finanças públicas têm de ser rigorosas, etc. Portanto, e esse, depois a forma como se faz, enfim, mas esses princípios não. Seja na economia, seja nas finanças públicas, seja na justiça, eu posso, por força do lugar que tenho agora, uh, ter de me conter no momento em que digo as coisas. E também as coisas têm de ser assim. Agora, tem para trás na minha vida, não é? Em 10 anos deputado, 12 anos presidente de Câmara e depois na minha vida profissional, que ao todo soma fora da política 14 anos, não é? Portanto, tenho 14 de vida profissional, para lá para trás tem a vida académica. 14 de vida profissional, 10 de Parlamento e 12 de, de, de Câmara Municipal e agora uns meses de, de PSD. Tudo aquilo que eu disse para trás podem ir ver. Está válido. Muito bem. Pronto. E portanto, é só ver agora em consequência do que eu disse. Era o que eu pensava, e é o que eu penso, com pequenos ajustamentos à realidade, naturalmente.
0: Doutor Rui Rio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter participado neste primeiro Bloco Central da nova temporada de 2018-2019, fica convidado para voltar quando, quando quiser. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto ao Bloco Central desta semana, fica por aqui, já sabe, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central, até para a semana.